0: Ni? Jag, för er som inte vet vem jag är så är jag Madeleine Boberg och jag har varit pastor i den här församlingen i 16 år. Och det har jag älskat. Och jag är ledsen för dig som är ny här idag att du får med på en liten nostalgitripp. Men jag hoppas att jag har några poänger och jag lovar att jag ska ge er allt jag kan. Jag tänkte börja med mitt första möte med den här församlingen- och jag är kanske 20 år gammal. Jag är här med en pastor som heter Annette Fredriksson. Och jag gjorde, jag timade i Linköping. och vi skulle åka till Motala och sjunga och predika och spela och ja, vi skulle göra allt möjligt. Och jag kommer hit och så tänker, belötna en dag. Den går hem, den tar vi. Den är, jag ska ge allt jag kan. Och jag totalt misslyckas. Jag vet inte om någon var där då. Hoppas att ni har glömt det. Men för mig är det ett fortfarande. Jag kan inte texten. Jag kan knappt melodin. Och jag tänker, vad gör jag här? Två år senare så anställer ni mig som sång- och musikledare. Vilket är ett under. Ja, och jag tror knappt att det är sant. Och det här blev då min älskade arbetsplats. I 16 år. Det här blev staden jag kom att älska. Församlingen som blev mitt hem. Här gifte jag mig. Här köpte vi vårt första hus. Här har våra tre underbara pojkar fått vuxit upp. Och jag är så tacksam för det. Och jag blev liksom som en liten mottala. Jag är ju uppvuxen i Linköping. Men jag har nog aldrig liksom känt... Oh, that's my town, ni vet. Men när jag flyttar till Mottala. alltså jag skryter och mottalar överallt jag kommer. Och folk börjar bli trötta på mig och tycker bara att det är väl bara en stad man åker igenom och försöker jag sälja in. Det är ju staden vid vattnet, vackraste platsen på jorden, eller hur? Ja, exakt. Så hur ska jag då kunna summera de här 16 åren? Det känns för mig helt, helt omöjligt. Och jag har liksom haft eh, små idéer på vad jag skulle säga och vad, vad jag skulle liksom, vilka, vilka saker är det som ploppar upp i mitt minne som har betytt otroligt mycket för mig. Eh, det eh, ska jag försöka göra. Och jag eh, har ju tänkt tillbaka på att 16 år är en ganska lång tid. Eh, när jag flyttade hit så var... Eh, Mm, Carolina var cirka 8-9 år gammal och för två sådana känner så fick jag viga henne och Sebastian, vilket då kände jag så här jag är jättegammal eh, men ändå ung <laughs> så jag är så tacksam att jag har fått varit med jag har fått möta barn eh, som nu är vuxna jag har på mitt första vinterläge så kommer jag ihåg att det var två små pojkar som busade lite, lite för mycket. Och jag skulle liksom, det var innan jag själv var mamma, så jag skulle liksom, hur gör man nog för att fostra två små illbattingar? Så jag sätter dem på en säng så här och så säger så här, hörni, det här blev inte bra, man får inte slåss. Och så försökte jag vara, du vet sådär, auktoritär. Eh, och det gick ganska fort över, för då liksom de här stora ögonfransarna och där oskyldiga så säger de så här. Madde, vi visste inte att man inte fick slåss. <skratt> och där någonstans har allt. Så försvann min liksom, auktoritet redan från början. Sen har jag bara fått jobba mig sakta, sakta, sakta uppåt. Jag har fått haft fantastiska, fantastiska kollegor genom åren. Bernt, han lärde mig allt jag kan. Och sen så kom Linnea och vi har haft ett fantastiskt samarbete som jag har älskat. Du har lärt mig också väldigt mycket och jag är så tacksam för det. Mika, du höll ut längst och är fortfarande kvar. Gud välsigne dig, kära bror. Och vi har gått tillsammans under de här 16 åren. Jag är så tacksam för det. Vi har gråtit tillsammans, vi har bett tillsammans, vi har skrattat tillsammans. Vi har rest tillsammans och jag är tacksam för det. Och ni, både Linnea och Mika har varit mina... Vad heter det? Assistenter av teknisk börd. Jag hade inte klarat en enda dag utan er. Och Bernt hade inte klarat heller en enda dag utan, utan Mika. Så att vi tackar Gud för det. För Bernt lärde mig att kopiera i apparater, kanon och klippa och klistra. Och vi stod där på expeditionen. Och liksom. Så vi, Bernt och jag hade mycket gemensamt. Men jag har landat i att tala om det bästa. Och det vackraste jag vet. Eh, och det är församlingen. Vad församling är för mig. Vad ni är för mig. Och vad den här församlingen har betytt för mig. Genom de här åren. Och vad jag har lärt mig. Eh, jag kommer också även ihåg en av de första grejerna jag och Bernt gjorde. Jag kom hit och var lite skakig. Och tänkte, så här, vad, är, vad har jag gett mig in på? Och så hade jag gjort i ordning mitt kontor. Och jag hade fixat och så här, nu. Och så säger Bernt till mig så här. Made, nu ska vi åka och hälsa på ett gäng unga tjejer på Ekön. Och jag har med en massa äpplen. Så vi ska bara dit och ge en kassa med äpplen. Tänkte jag, ja, ja jag följer med. Så jag och Bernt åkte. Försökte flippra med någon kåd där. Och hade tunga kassa med äpplen. Och så kom vi hem till Chosian och Syntia och Nita. Och så får vi sitta ner och prata med dem om livet. Och så får Bernt ge äpplen till dem. Och vi, vi kallar det där för äppelmissionen. <laughs> och jag är så tacksam att, vi fick, att jag fick vara med på det. Och det blev liksom vänner för livet av det där mötet. Okej, okay. så för församlingen så är ingenting omöjligt. För att för Gud är ingenting omöjligt. Eh, och då tänker jag ju såklart på vårt älskade, älskade projekt eh, Ängla Hyss. Eh, för massvis små så hade jag lite frustrerade föräldrar som sa Vad ska vi göra för någonting? Vi måste göra någonting för barnen. Ja, säger jag. Vad vill ni att vi ska göra? Kan vi inte göra en musikal? Jag tänker, oh, absolut. Eh, och vi, började och vi började leta efter musikaler som vi ville sätta upp. och Det slutade med att vi satt upp eh, drömmen om jul. Eh, och vi samlade massa folk och massa barn i olika åldrar. och Vi höll på att bygga om kyrkan och grejer. och Så körde vi det där några år tills vi tröttnade på den där musikalen. och Så sa jag så här att eh, Smyna Göteborg har skrivit en ny musikal. Så vi åker ner och tittade på den. så Då tog jag med mig ett gäng som jag visste säger att ingenting är omöjligt. Så jag, vi åkte ner dit satt oss på en lång rad så här, och så tittade vi på den där muskalen och sen ungefär halva hade gått så tittar jag på min underbara crew som jag hade med mig och så tittar vi på den och så säger vi så här hur svårt ska det vara? Och vi åkte hem därifrån med någon form av så här äh, varför ska vi kopiera något annat? Vi kan göra det själva. Mm. Eh. Så vi åkte hem och ett gäng började skriva, ett gäng började bygga, ett gäng började skriva musik, dans och idag har det blivit liksom en institution i våran stad. hus blev någonting som är fött ur församlingen och som vi har gjort tillsammans och vi får vara med och bygga det och vi har räknat ut att det måste nästan vara runt 8000 elever som har sett den i våran stad. Ja, det är värt en applåd om ni tycker det är så. Ett decennium av barn i våra stad som har fått höra av vem Jesus är. Att Jesus älskar dem. Att han kom till den här jorden för deras skull. Med sång och dans och musik och allt möjligt. Och vackra kläder och slit. Och stjärnor som åker och armar som har brutits. Så, va? Fredrik, det är inte klokt att vi har gjort det vi har gjort. När vi ger det lilla vi har till Gud. Då gör han någonting stort av det. När pandemin kom tänkte vi, vad gör vi nu? Nej, vi, jag fick städa växthuset och vi gjorde något trassligt på våra veranda. Och Folk kom med sina gåvor. Jag kan det här. Jag kan klippa film. Nej, men jag har värsta kamerautrustningen hemma. Och så kliade fingrarna av oss lite människor som tyckte det var roligt. Ja, jag har en drönare, säger Marcus. Och så flög vi upp och så gjorde vi vackra bilder. Och så blev det precis hur bra som helst. För att våra gåvor vi la i Guds händer blir någonting stort. Och då tänker jag ju såklart... På pojken med de fem bröden och två fiskarna från Johannes 6, 9-11. I den där berättelsen kommer jag ju tillbaka gång på gång. Jag har säkert predikat över den massvis med gånger. Men det är ju för att den har en hemlighet i den här berättelsen. Jesus prigar för massa människor, för massa vuxna människor. Och det står att det är 5000 män. Och så måste vi bara räkna dubbelt, dubbelt, dubbelt upp med alla kvinnor och barn. Va? Hur många människor som helst. Och de följer efter honom och de hamnar på ett liksom stort gräsfält. Och så säger Jesus, de här är hungriga. Lös problemet. Och lärjungarna blir bara trötta på Jesus, tänker jag. Vi har liksom ingenting. Det enda vi har... Är fem bröd och två fiskar. Och jag är lite narr tänker jag av den här grabben. För det är ganska obvious att det inte räcker. Var på den här pojken kommer och säger. Folk är hungriga. Jag har det här och jag ger det. Utan att tänka. Räcker det? Duger det? Är brödet tillräckligt saftigt? Har morsan gjort ordentligt med, med massex så att det ska gå bra? Han ger det han har. Och så får Gud lyfta upp det och så får Jesus lyfta upp det till himlen och be Gud välsigna maten. Och så räcker det och blir det överflöd. Han gav det lilla han hade och det var Gud som gjorde undret. Och när vi ger det vi har för den tiden som vi lever i, för den tiden som är, när vi gör det Gud vill att vi ska göra, då blir det väldigt väldigt bra. När vi ger de gåvor vi har, lägg det i Guds hand. Och så väl välsignar han det och gör litet till stort. Det är det som är Guds grej, det är helt fantastiskt. Så ingenting är omöjligt. Eh, och ingenting är eh, för sent. Jag fnissade lite i mitt inre när jag fick den här underbara vidträdet. För det, det jag ska komma med nu har, har lite med det att göra. Och det är lite skräckblandad förtjusning. Jag får ett träd. I den här församlingen när jag flyttade hit så lärde jag känna en underbar man vid namn Sigvard Pålsson. Och han kom och göra ett jätteintryck i mitt liv. Han var en skön göteborgare med otroligt gröna fingrar. Så att det går nästan inte att tänka hur grönt det är. En exceptionell Trädgårdsmästare. Eh, och han, jag försökte lära mig allt jag kunde av honom. Och vi kom hem till hans vackra trädgård. Jag ville bara liksom lära mig, lära mig, lära mig. Jag bara kände att jag kommer aldrig kommer hamna i närheten. Och jag fick lite träd av Sigvard som jag skulle förvalta. Bland annat en stor hassel någon vanlig tysk sort. Så att jag var skräckslagen när jag fick den här. Han sa den här blir jättefin, madden kommer växa och bli jättestor. Och så tittade jag bedjande på sigmar och så säger jag Vad händer om den inte överlever? Då förlåter jag dig aldrig. <skratt> jag kanske inte behöver prata om om den överlevde eller inte. Så jag hoppas att han har förlåtit mig. Där han går i sina äppelundar med Selmy idag i hans himmelska hem men Sigvard lärde mig inte bara någonting om trädgård som jag kommer få träna hela mitt liv men han lärde mig någonting om lärjungaskap och att det är inte för sent och det är inte för tidigt heller jag ska läsa ifrån Timotheus brevet 4 och 12 där står det så här låt ingen se ner på dig för att du är för ung utan var en förebild för det troende i allt du säger och gör i kärlek, tro och renhet. För Sigvard så var det här full pott i sanning. Han levde sitt liv som om han var 23 och ett halvt. Det spelade ingen roll om han var 93. Det kom nyanlända människor i porten bredvid. Och Sigvard och Selma går och plingar på och säger Hej, vad kan vi göra för er? De lärde om svenska och lärde baka bullar och berättade om Jesus och om församlingen. Människor kom till tro genom Sigvards kärlek till Jesus och till församlingen för det var det viktigaste han hade. Och det lärde mig att Ingenting är för sent. Jag är inte för gammal. Jag är inte för ung för att älska Jesus och vara hans lärjungel. spelar ingen roll från vilken kultur jag kommer, om jag är man eller kvinna. Låt ingen se ner på dig, för Gud vill använda dig. Samma sak med er som församling i ert värde som ni sätter på barnen. Det är stort. Ni har satsat era pengar, era resurser på människor som mig som vill jobba med barnen. På eh, människor som William och Mika som vill jobba med ungdomarna. För att man har ett hjärta för att människor ska få möta Jesus, få ett liv tillsammans med honom. Och att vår församling ska få vara ett växthus, en växtplats för unga människor och för barn. Jag vill tacka er för ert tålamod med barnen. Jag kommer aldrig glömma vid ett tillfälle när våra underbara vilda barn börjar springa här framme på scenen. Och man tänker så här, det går nog över snart. Så de går nog ner. Och sen inser jag, eh, manfred kommer inte gå ner och han håller på och pajar, alltid alltihopa här uppe. Så jag liksom tänker så här, hur ska jag göra det här så smidigt som möjligt? Fast jag är så arg så jag kokar. Och då eh, går han upp här. Jag tar honom så. Och i farten så alltså tänker jag, det är nog ingen som ser mig väldigt dumt. Så jag går här. Här bakom är det en dörr. Men man, man kommer inte ut någon annanstans utan enda utgången är här. Så jag går in här och så säger jag, man för man för du måste vara stilla, du går inte. Och sen ser jag jag måste gå liksom förnedringens väg ut också. Eh, så jag liksom står där och tänker bara ska jag stå kvar här? Alla undrar ju var hon tog vägen för ni alla flesta vet ju att man kommer ju ingenstans. Så jag får gå ut och sen ja, sätta mig ner. Det är underbart. Vi vill bara tacka för er att tålamod. Och för allt det som ni har satsat i den här församlingen. Av barn och ungdomar. För ni vet att det är vår framtid. Det är så vi liksom fortfarande finns och existerar. Och människor. Vi låter unga människor få möta Jesus. Vi låter oss allihopa få en plats där vi får växa. Låt ingen se ner på dig för att du är för gammal eller för ung. Jag vill tacka för alla förböner som ni ber för barnen. Vid nästan varje bönemöte som vi är med på onsdagsträffar och vi pratar om Bibeln och vi, liksom, vi är gudstjänster. Så ber vi för barnen och för ungdom att de ska få möta Jesus. Tack! Det bär oss, det leder oss och det liksom är en sorts Underbar trygghet för oss som föräldrar och för er som mormor och morfar och farmor och farfar. Att ni nämner dem vid namn och ber för dem. Det är av största vikt. Så för församlingen är ingenting omöjligt i rätt tid och med Guds hjälp. Det är inte för sent. Låt ingen se ner på dig för att du är för ung eller för gammal. eller Allt möjligt vi kan sätta i vår väg. För för Gud är allting möjligt. Och det är tillsammans vi är församlingen. Jag vill läsa från Efesie 3 och 18. Därför vill jag falla på knä för faden Efter vilken allt vad faden heter i himlen och på jorden har sitt namn. Motta han i sin härlighetsrikedom i kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande. Så att Kristus genom tron kan bo i era hjärtan med kärlek. Stå fasta och stadigt rotade i honom. Så att ni tillsammans med alla de heliga förmå fatta bredden, längden, höjden och djupet. Och lära känna kristig kärlek som en väldigare än all kunskap. Tills hela Guds fullhet uppfyller er. Han som verkar i oss med sin kraft och förmå göra långt mer än vi kan begära eller tänka. Hans är härligheten genom kyrkan och genom Kristus Jesus i alla släcklighet, i evigheters evighet. Amen. Församlingen är tänkt att vara tillsammans. Annars så tjänar han inte sitt syfte. Och vi skulle lika gärna kunna vara fundera ut vem Jesus är på vår egen kammare. Men det är tillsammans som vi förstår och fattar bredden, höjden, längden och djupet. Av vem Jesus Kristus är. Och det här gör vi. Och jag tycker att vi ska fortsätta göra det och bygga på vår gemenskap. Mellan generationer, olika kulturer. Att det här, att församlingen är till för alla människor. Vi vill att människor i vår stad ska få möta Jesus och få vara en del av församlingen. Och det är genom gemenskapen som en tro får växa. Eh, på onsdag förmiddagar så har vi fantastiska bibelsamtal som vi så ofta säger. Där vi tillsammans får läsa bibeln. Får diskutera, ställa frågor. Säga att jag förstår inte eller vad tänker Gud. Och så formas den där bilden av vem Gud är. Till liksom, tillsammans så ser vi vem Jesus är. Det tycker jag är fantastiskt. Eh, jag var hemma hos... Eh, Monika Kalsén. Eh, under en tid när hon var sjuk. Och så kommer vi att pr kom prata om bön. Och så säger hon till mig så här, Made, Vet du vad? Ibland så ser jag församlingen som en sån här... Ni vet. Eh, som när man gick i krig för en massa år sedan. Man hade så sköldar och så gick man som en trupp. Så det var sköldar uppe, sköldar nere, sköldar där, där, där. Så gick man in i striden. Och så sa Monica så här. Ibland så står ju jag framme med den här skölden. Men ibland är det ju jag som är sjuk. Och då, så för att klara den här gruppen. Så tog man in den sjuka och skadade i mitten. Och så såg man till att den var säker. Och så sa han till mig. Så ser jag på församlingen och på bönen. Ibland är det jag som ber, men ibland är det ju jag som är sjuk. Och då ber församlingen för mig och lyfter mig och bär mig. Och det där tyckte jag var så otroligt vackert som har ätsat sig fast i mig. Så tack för alla era eh, böner Och tack för att ni har burit oss som familj i glädje och i sorg. När vi har varit förtrötta och när vi har varit glada och... När livet har drabbat oss så har ni burit oss i bön. Och ni har sagt det. Madde, vi ber för er. Vi nämner er vid namn. Och det är bland det vackraste som finns. Fortsätt med det. Och fortsätt och säg till varandra. Vet vad jag ber för dig? Säg till ungdomarna. Vet vad jag ber för dig? Det är det vackraste vi kan göra. Till avslutning vill jag också bara berätta varför jag också hamnade där jag hamnade under så många år. Att Gud drabbade mig med hjärta för barnen och för familjerna. Jag hade jobbat ganska många år med sången och musiken och jag älskade det. Men jag kände liksom att församlingens behov var någonting annat också. Och så gick jag in med darrande ben i det här uppdraget för att Också på min första arbetsintervju här så sa jag. Jag är ingen barnmötestant. Så ska ni ha det så anställ inte mig. Det var mirakel nummer två för att ni anställde mig. Men det kom att bli mitt liv och det kom att bli mitt stora stora hjärta. Och jag kommer så väl ihåg en gång jag hade haft söndagsskola och jag var så trött och tänkte så här. Jag är så dålig på det här. För så kan man ju tänka ibland. Ni kanske inte gör det. Men jag tänker så ibland i alla fall. Och så satt jag där nere i skattkammaren. Och så hade jag kanske sex, sju barn framför mig så här. Och så ska jag berätta om. Jag vet inte. Noah säkert. Och så sitter jag där. Och så drabbar Gud mig så där ni vet. Bara, och så säger han. Jag har gett i de här barnen. Det är för barnen du ska berätta om Jesus. Och det där blev så starkt för mig. Så jag bara kände så här. All right, let's do it. Och det drev mig genom de här åren. Och det där hjärtat bultar ju fortfarande såklart. Och jag önskar att Gud skulle drabba er med det som Gud vill att ni ska göra för hans rike. För det är då det blir väldigt, väldigt bra. För att ingenting är omöjligt. Ingenting är för sent. Och det är tillsammans vi gör det vi är. Vi ber tillsammans. Tack Jesus Kristus för att du är här mitt ibland oss. Tack för att du vill möta oss precis där vi är. Du ser precis hur vi har det. Tack för församlingen. Tack för att det är du som är församlingen tillsammans med oss. Tack för att vi får vara dina händer och dina fötter för en värld och för en tid som den här. Tack för att du utmanar, utrustar, hjälper och beskyddar oss herre. Tack för att du ser den som är trött idag eller den som lider av sjukdom. Här vi ber dig om att du skulle göra den frisk. Här du ser den som längtar efter en liv i gemenskap med dig. Tack för att du är här för att möta oss allihopa. Tack för att vi får tro på dig. Tack för att vi får leva ett liv tillsammans med dig. Tack för alla barnen. Tack för alla ungdomar och tack för alla som är medelålders och gamla. Tack för att vi alla får vara en del av din gemenskap. Tack för att vi får göra det tillsammans med dig. I Jesu namn vi ber. Amen.